0: 《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘，向浩如梦令》。《如梦令》向浩。谁伴明窗独坐？和我影儿两个，登进玉眠时，影也把人抛躲。无那无那，好个凄惶的我。首先呢，我们来说一下这个作者的读音呢。向号，号啊，左边一个三点水，右边一个高。这个字有两个读音，一个念号，一个念血。当他读号的时候，有三个意思：第一个指的是长久的下雨，久雨为号啊；第二个指的是水呀泛白光的样子；第三个呀，通的是呃中国西周的这个一个国都啊，就是在在西安呢，叫镐京。那个是金字旁，一个高，也念镐啊，所以在这里面它是念号，有三个意思。当他念穴的时候，指的是瀑布，比方说号瀑，翻腾上涌的样子，指的是那个水呀、啊。所以我想啊，它不管是从音韵来说，还是从意思来说，我觉得它应该读成向号。第二个呀，有一个注释叫七黄。我们有的时候经常把这个字读成“西黄了，“栖、啊”呀就是栖息的意思，“黄啊指的是惶惶不可终日，指的是栖息之地呀、啊，生活温饱不定啊，呃，惶惶不可终日，后来也多指生活拮据啊。好了，下来咱们看这首词，羁旅呀，当然是愁苦寂寥的。不过向浩的孤旅孤独啊，似乎是在离家别亲之外，还有更深的社会原因。向浩啊，出生在正当南宋初期，正是民族矛盾、阶级矛盾十分尖锐的时候啊。呃，小朝廷啊，采取了妥协退让的国策，广大人民的民族自尊心因而受到创伤，也就更加强烈，因而呢，要求驱逐金。收复失地的呼声也就高涨起来。为了给投降路线扫平障碍，统治阶级于是大规模的镇压抗战活动。在这种情况下，那些那时候的有识之士啊，一方面呢，眼看国力日衰，痛感空有报国之志而无能为力；另一方面呢，又为个人渺茫的前途有所烦忧啊。国家成这样，我咋办呢？就是这个意思。国家都没有前途了，那我的前途在哪儿呢？因此，大多半呢都处在矛盾和伤感之中。向浩啊，在一首《临江仙》这首词当中是这样说的：“治国无谋，归去好，横门有可栖迟。”透露的正是爱国被冷落之后的凄凉心情啊。据此啊，这阙《如梦令》书写的呃凄惶的情绪当中，也就包含着呃这种时代的。那种苦闷之情啊，所以啊，整个这首词啊，表达的就是那样一种孤独寂寞。哎，那你说呀，他既然说到了影子，李白在《月下独酌》当中啊，也写自己的孤独，也写到影子了。他是这样说的：“花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。月既不解饮，影徒随我身。”暂伴月将影，寻乐须及春。我歌月徘徊，我舞影零乱。醒时同交欢，醉后各分散。永结无情游，相期邈云汉。作者影子、月亮在一起，又是唱歌，又是跳舞，又是喝酒，非常热闹。可是向浩这首词写的是灯，写的是影，写的是人相伴，大半是受了李白这首诗的影响，因而他的诗总是。呃但是两者的情调是不一样的。李白遇上的是唐帝国最强盛的时候，他的个性旷达，而且放荡不羁，积极向上，因而他的诗总是进取的、活泼的。向浩则不是，生活在那个令人哎呀特别空虚、寂寞呀、憋闷的时代，再加上自己呀又常年的同亲人隔绝，所以他不可能像李白那样。即使在孤独当中，也充满了希望和活力。比如在这首词当中，就有灯，有我，有影，有无月无酒，自然也无歌无没有舞蹈。同样是写孤独寂寞，但向浩笔下处处都是绝望的影子。这首词啊构思特别新颖，作者把影儿影啊写入作品，用于反衬自己的孤独和寂寞的心情。这这既避免了纯说愁苦的单调，又使词篇更具有形象性。哎呀，在我眼前的影子呀，虚虚晃晃，就好像存在着呢，晃晃悠悠的就向我这儿来了，大大的增强了艺术效果。词篇用“谁伴”这两个字开头，一上来就突出了作者在窗前灯下为孤独而久久苦恼的情态。由“谁”这个字发问，便把读者引向了对形象搜索与寻求上了。果然，在问了千万声“谁伴”之后，作者终于发现了只有影子相伴。虽有影相伴，可是就是这无言的、难以发现的影，况且也不能够伴得太久。灯尽欲眠时，影也把影也把人儿把人抛躲呀。找到影作伴了，为的是给自己寻求安慰。没想到啊，灯一灭，影也不见了。更加衬出了自己的孤单寂寞，于是就喊出了无“无奈，无奈”。什么叫做“无奈”？就是无奈呀，无奈，无奈，好个凄惶的我呀！颖儿的恰妙的运用，就是非常恰巧，就是非常妥妥帖的，呃，美妙的运用，使抽象的愁思更为具体，行文也更生动。何晏几道的《阮郎归》当中的“梦魂纵有也成虚，哪堪何梦无”哎、呃，这种句子呀，呃，可以媲美。自然了，这阙词的新颖构思，还可以从结构的安排上看。词作从独坐开始，就是一个人在那儿傻傻的坐着，孤独的坐着，用只有影子相伴来表现作者作者的孤单，这可以算是诗文中的佳境啊。接着说，影儿把人抛躲，则将旧镜翻新了，把以前的镜境,境界又出翻出新意来了。李白还是有影子的嘛。嗯、到了向浩这连影子最后都没了，原因是灯没灯灭了，感情就深化了。这就比李白那个在那块跟疯子一样跳舞唱歌，可能要深刻百倍了。向浩这词啊，通俗自然呢、啊。你像这首词就非常非常语言平易，就好像说大白话一样，就好像一个一个人呢、啊，就是呃，富有诗书气自华呀，这个厚积呀，薄薄的发那一点点，随便溜达几句啊，就是一首词。那向号为什么会出现这种情况呢？今天我们说向号，实际上就要跟向号告别了。在《宋词鉴赏词典》当中，就选了向号这么一首词。向好自丰之丰收的丰之呼者也的之好乐斋快乐的乐斋房的斋，他是开封人，河南开封的宋代词人，自小便会作诗，才气高而生活穷困。他的妻子的父亲呢，曾经因为他的贫穷，将他的妻子嫁给了别人。可是他的妻子却毅然回来，同向好白头偕老。光这一段文字啊，就可以拍一个电视连续剧。我估计如果让我拍我，我最少能拍上三十集，绝对是感人至深的。这里面有好几个细节。第一个，从小就是神童，就会作诗；第二个，才气高，生活贫困。哎呀，这个呀，生活贫困和才气高，才气高和生活贫困往往是相辅相成的，尤其是对自小便会作诗的这么一个神童来说。然后呢，妻子之所以不离不弃，不是不想过好日子，而是他知道这种男人呢，懂生活，是个懂体贴人的人，所以呀。他宁可呀，你想想，他父亲不让他嫁给向浩，那肯定给他找个有钱有势的呗。可是他就离开有钱有势的，还投入到这个向浩的怀抱，跟向浩白头到老。哎呀，光光这些呃细细节的点呢，足以啊，从正面和侧面表现出向浩这个人呢一生不容易。所以他写的这个词，大家也就能理解了，为啥呀？最后连影子都抛弃他了。接下来，秋雨荷塘再啰嗦两句。整个这首词啊，无非就写了一件事绝望。谁？谁伴明窗独坐？谁呀、啊？和我影儿两个。哦，原来是我和影子，还行，不孤单吗？哎呀，最后啊，登进玉眠时。我觉得“登进玉眠时”这一句啊，我觉得多多少少有点杀风景。如果让我写，我会把它写到痛苦到极致，就是不是玉眠，而是登进，家里穷啊，没有灯油了，所以这样更能表现出这个向浩的生活的穷困和那个想拉着影子而拉不住那样一种状态。所以我觉得他“登进玉眠的”的多多少少有点失败。我不知道我这样说对不对。影也把人抛躲。影子也把我给抛弃了，躲藏起来了。为啥躲藏起来？我是个穷鬼嘛，不愿意跟我在一块没人待见我嘛。无奈，无奈，无奈呀，无奈！好个凄凄惶惶的我，我，我，我，我好不容易有个栖身之地，可是栖身之地无非就是家徒四壁。我惶惶然不可终日啊！到现在为止，我肚子还饿着呢。隔壁又传来了烤肉串的香味儿了，我又没钱去买，我可怎么办呢？所以他绝望，一步一步，要一定要把自己逼到死胡同。所以这就是我说，登进，登进无油时，哈哈，赢赢也把人抛躲，便把那玉棉改成无油，没有油，我觉得可能更把人逼到绝境呢。这是我想说的第一个，一步一步一步向后，逼到绝境。第二个呀，就是他这个通俗易懂啊！我现在越来越喜欢通俗易懂的。哎呀，什么专家呀，什么教授啊，尤其我一读一些有的一些诗词赏析呀、啊，好家伙，写的比诗词还生涩，还难理解。所以我才，呃，准备啊，此生啊，就是想通过自己的这样一种平易的、不留死角的这样一种，呃，有的时候是阳春白雪，有的时候是下里巴人的这样一种解读，让大家能够。呃、啊，更好的全方位的了解一首诗或者一首词啊，《如梦令》向浩，谁伴明窗独坐？和我影儿两个，登烬玉眠时，影也把人抛躲。无那无那，好个凄惶的我！谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论。感谢对我的支持。